0: Hello, ladies and gentlemen. Today celebramos el primer aniversario glorioso de la florificación de la información. Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.5 de Pirata de Tierra de Fuego, este podcast de tecnología que están escuchando aquí en martesataca.com.ar Mi nombre es Andrés
1: El mío como siempre, también es Andrés Así es, volviste Volví, volví del, de la cuarentena
0: <risa> Tuvimos un episodio anterior en el cual hablamos sobre cómo convergen la tecnología el arte y la ciencia también Con una invitada especial que fue Lucía, así que lo pueden escuchar eso en, en nuestro sitio Y hoy vamos a retomar con lo que es más informática más, lo más nerd. Sí, sí, el nerdaje. Vamos, vamos con el nerdaje a full. Algo que usamos todos, todos los días y todo el tiempo en la computadora, en el
1: celular, en la tablet, en lo que sea, que es el navegador web. Y que para mí hoy en día es el sistema operativo, realmente, porque la gente no usa otra cosa. Eh, Muy sí. Muy poca
0: gente. En eso tenés bastante razón, porque el cambio de paradigma que genera la, el explorador es que antes se creía que todo pasaba por el sistema operativo. El sistema operativo es un gran software por el cual corren todos los softwarecitos. Y eso está cambiando. Sí, ahora es,
1: eso ya no, no es más hace claro, años.
0: La plataforma grande son los navegadores y mucho contenido se genera, o muchas plataformas, dentro de los navegadores. Y mismo lo que están escuchando ahora están en un navegador, probablemente, tal vez no.
1: Estadísticamente creo que la mayoría escuchan desde un navegador. Claro, imagínense en otra época se tenían que bajar un programa específicamente para escuchar la descarga de un podcast Instalarlo, todo Ahora directamente todo eso sucede dentro del navegador Tiene un codec adentro que decodifica todo, un reproductor Todo sucede dentro del navegador, nada sale del navegador Por si no se dan cuenta,
0: a la industria del software en un momento no le copo mucho la idea de los navegadores Así que bueno, vamos a empezar hablando de, de Mosaic Mosaic que fue el primer supuestamente el primer navegador que usó interfaz gráfica Porque estamos hablando de una época en la que el usuario común
1: no tenía acceso a internet... Estaba limitado a no, era gobiernos, el... universidades... Militares me parece que en esa época... Militares, de militares... No sé que sí. era Arpanet y, ARPANET y todas esas cosas... Exactamente...
0: Sí, pero después de ARPANET... Surgió todo lo que fue el movimiento de Tim Berners-Lee... Para hacer la World Wide Web... Para que todos puedan acceder... El World Wide Web Consortium... Así W3C... Es. Gracias,
1: W3C...
0: Gracias a Tim Berners-Lee... Que ya lo he dicho... Pudo haber hecho plata con eso y dijo, no, esto es para todos, a la mierda.
1: Un zarpado hippie. Realmente es uno de los hippies que <ríe> creó la internet y nos dio un montón de cosas gratis.
0: Sí, la verdad, un, un genio el tipo este. Bueno, eh, pero bueno, los, los navegadores eran de texto, no había forma de buscar cosas hacer un quilombo. De, de, estaba todo por ahí. ¿Y ¿Cómo le acercás a la gente una herramienta tan potente o con tanto potencial? Porque tampoco había idea
1: del potencial es que en ese momento nadie veía el potencial esto era algo técnico sí, uy, no mira qué nada. loco podemos abrir este documento de otra facultad desde acá wow. nada más claro habrá sido como
0: cuando se inventó el primer teléfono nadie tiene teléfono para qué te decir claro, a quién voy a llevar entonces estos muchachos en la universidad de Illinois Estados Unidos crearon Mosaic que fue el primer eh, navegador con interfaz gráfica y que aceptaba por ejemplo archivos multimedia Tenía muy buenos reportes de bugs, o sea, los usuarios lo pudieron usar y reportar: mira, esto no anda bien, o estaría bueno agregar esto. O se respondía bastante rápido. A los
1: seis usuarios.
0: Sí, seis, siete, <risa> ocho, que fueron escalando de a poquito, sobre todo en el 94, cuando se abre el acceso al público, y ahí repuntó, repunta hasta llegar a algo así como casi un millón de usuarios. Ah, bien, bastante, para Monse, la verdad. Lo cual lleva a que aparezca un tipo que quería ver plata de eso. Hay en Silicon Valley gente que... Salgan,
1: salgan de acá hippies.
0: <ríe> claro. No, da, tal vez le da como cositas, los ven ahí, pero che, esto puede tener ah. sacar algo de plata. Ese Clark, se llama el tipo este, que tenía una empresa llamada Silicon Graphic, que se encontró con Mosaic, se dio cuenta más o menos de los números que tenía, se contacta con uno de los fundadores que es eh, Mark Andresen, y
1: nada, lo contrata Silicon Graphics me suena, una empresa que hacía computadoras Dedicadas para animación y cosas muy copadas Creo que tuvo bastante que ver con Pixar al principio Y todo, los equipos que usaban Creo que eran de Silicon Graphics, porque claro. en una época Era tipo las máquinas así para animación Eran las Silicon Graphics, era como el nombre
0: Así bueno, este tipo iba viendo lo, Las cositas que iban apareciendo Lo que algunos llaman entrepenur <risa> Emprendedor. <risa> Emprendedor Bueno, pero con bastante guita De sí. hecho, se llevó una buena moneda y se pusieron a reclutar gente para hacer un nuevo explorador que sea mucho mejor y que se pueda comercializar de alguna forma. Entonces, se ponen a, a buscar gente para fundar algo que se llamó Netscape, que ahí es un nombre un poquito más conocido. Claro, ese
1: ya lo conoces. La eh, alternativa que no usabas de Internet Explorer. Claro,
0: porque encima esto sale antes que Internet Explorer. Y acá es cuando se ponen entran en juego dos paradigmas. Uno que era, bueno, el Internet para todos, acceso gratuito, explorador, lo instalamos, navegamos. Y otro que Bill Gates que el otro día lo le leí una metáfora que era muy buena que él veía a internet como una gran autopista y él quería ser el que ponga los peajes
1: terrible así que terrible <ríe> terrible igual me parece que tampoco tenía una idea completa de lo que se iba a convertir en internet porque
0: no no pero bueno pero él veía eso de, 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 de tener de, esa idea
1: muy maligna muy maligna
0: en realidad yo creo que lo lo que pasaba con microsoft era nosotros volteamos a ibm de, de alguna forma o no nos hicimos arrodillarse frente a nosotros en cualquier momento pueden ir otro chiquito
1: y voltearnos a nosotros claro, tenemos que ser los más, gran, más grandes que IBM para poder sobrevivir y estar atentos y ver todas las empresas que nos pueden llegar a perjudicar por más chicas que sean no era una mala estrategia en ese momento por lo menos comercial es una
0: estrategia egoísta en un punto porque también puede venir una empresa que haga algo que revolucione la industria, etc
1: no, pero, bueno. pero no es una ONG Microsoft no.
0: <risa> claramente no se funda en, en Silicon Valley, Netscape Communication, donde se va a hacer este navegador. Y ellos, al darse cuenta de que Microsoft estaba como ahí también queriendo hacer algo, dijeron, vamos rápido, 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 más rápido sale, más Vámonos, público pibes. contestamos. Cuenta este chancito Mark Anderson, que no termina siendo fundador de Netscape, es como una suerte de cofundador porque los ingenieros importantes eran otros. Cuenta que trabajaba en ciclos de 3, 36 horas vivía en realidad en el siglo de 36 horas, trabajaba 24 y descansaba 12. Merca,
1: merca todo el día, todo el día.
0: Lo tradujo en golosinas y gaseosas, no sé si es una, una metáfora.
1: <risa> tal vez la traducción en español es golosinas y gaseosas, pero en inglés claro. quiso decir otra cosa.
0: <risa> sí, cafeína y cocaína tal vez, pero no, no era un chico sano me parece. <risa> Yo no sé tampoco cuando estás de tantos estupefacientes cuán productivo puedes llegar a ser.
1: Depende de cuándo enfocado estés, eh, me imagino, no sé. Sí,
0: también hay como más drogas sintéticas que te pueden ayudar a concentrarte, etc.
1: Sí, pero en esa época me parece que era no, más tipo no. marca, digamos. Así que bueno, en
0: octubre del 94, es cuando se lanza Netscape, y pasa algo muy zarpado, que es que en 30 días nada más, todos los usuarios de Mosaic, el 90%, se pasó a Netscape.
1: Un carajo de fidelidad. Una mierda, todos esos usuarios. ¿Por qué? No querían un carajo a Mosaic. No, no,
0: al contrario. Ven un potencial en que, bueno, estos chavales son los mismos que hicieron Mosaic y se pasan porque era algo mejor. Mosaic después con el tiempo se fue abandonando. Claro. De hecho, creo que le quedan tres años de vida nada más. Ah, está bien, tenía una No, no, después, limitada. no en parte la publicidad era eso. Somos lo que hicimos Mosaic. Claro,
1: esta sería tipo nuestra versión 2. Claro, claro es esta es la aposta. Que... Esta claro. es la que
0: va. Microsoft dice, bueno, hay que hacer algo y hay dos opciones. Una es generar un, crear un navegador propio. Y la otra es... Comprar. Comprar o... Nada. Buscar una forma de negociar con esta gente. Así que... Esto está como... Medio como medio mito. No se sabe bien qué pasó. En el 95 que hubo una... Una reunión... A la cual no fue Gates. Sino que fueron... Eh,
1: los abogados.
0: No, los abogados. Sino unos empleados de Microsoft. Mm. A las oficina de Netscape. <risa> mm, ¡Qué miedo! Donde dicen que bueno... Fue una charla reamena. Donde hablaron del futuro. Donde de murieron tres ejecutivos de
1: Netscape. <risa>
0: Y así, y, y en esta reunión de seis horas salieron y fueron dos versiones. Una de salió todo bien, nada, estuvimos viendo qué onda Netscape, está, nos interesó mucho. Y por el lado de, de Netscape era más como, nos amenazaron, no, no, no nos copó nada, eh, la propuesta que fue la oferta que no podían rechazar era, hay dos opciones, yo gano, o sea, Microsoft gana y ustedes se quedan de alguna forma en el mercado, o... Microsoft gana y ustedes aparecen.
1: Y es que les han ofrecido algo así. mira nosotros tenemos el sistema operativo que es el que más se usa en todo el mundo. Si ustedes no transan con nosotros, su navegador no va a funcionar en nuestro Exactamente. sistema operativo.
0: Exactamente. Eh, y les habían ofrecido un millón de dólares por el acceso a todo el código. Nada. Nada, nada. nada con el potencial <risa> nada. que tenía eso. Eh, porque básicamente le estaban comprando a la empresa por un millón de dólares. A ver, si querían todo el código. El código es la están empresa. Están todo. <risa> claro. Y si no se toman esa plata iban a estar atrás suyos copiando claro.
1: todo. O le iban a hacer ingeniería no son... inversa a todo lo que hacía Netscape y le iban a integrar todo Internet Explorer claro. o el nombre que tenían en ese momento, pues todavía Internet Explorer me parece que ni existía.
0: No, pero iba a ser ese el nombre que iba a tener. Así que los iban a seguir paso a paso cada cosa que hagan y no ahora, le iban a copiar y copiar y copiar. Acá es cuando aparece un abogado eh, muy importante que es el... no me acuerdo el apellido Levaco o algo así, que se caracteriza por los juicios antimonopolio, por las leyes antimonopolio, que se encargan de regular las conductas de las compañías que tienen un monopolio. O sea, hay compañías que tienen un monopolio por default, porque son muy grandes, pero alguien tiene que estar por atrás, che, a ver, hay que ver si no están haciendo trampa en algo.
1: Esta fue la época en la que le pegaron una torta a Bill Gates, por este me parece, por este caso de, de monopolio o alguna en Europa. Me acuerdo que hay un video que le meten un tortazo Está entrando una edificio... ¿Sabés que nunca una... vi eso
0: y me, podía, me podría cambiar es muy la vida bueno, eso? Es
1: muy bueno, deberían googlearlo, está en, <ríe> está en YouTube seguro.
0: O sea, es, es en mi lista de YouTube voy a tener primero el de Bill Gates y después el de Axel Rose que le tiran el pedazo de baño
1: <ríe> Ah, sí, 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 lo vi, que le tiran tipo la... donde sostiene la estolla, no sé qué sí, nombre sí.
0: tiene. Sí, eh, sí, el stop stop Claro. Eh, me encanta que le trinco cosas a la gente. <ríe> Netscape va a la justicia y dice, está pasando esto, loco. Todo mal. ¿Qué onda? Así que se lo ponen a, a revisar a Microsoft a ver qué está sí, pasando. Le
1: los papeles, a ver, y ellos
0: dicen, verá, ¡Qué loco! Que en eso, el justo tiene un abogado antimonopolio. Mm. Nos quiere entender una trampa nosotros, <risa> casi santos que somos que queremos hacer software para el mundo. Una
1: empresa norteamericana
0: para el mundo. Ahí empieza un poco lo que es la, la batalla. Que es, tiene un nombre algo así como eh, Web War o Browser War. Tiene eh, una denominación. Algún nombre
1: boludo le sí, dan puesto.
0: Seguramente. Aparte de todo esto que estaba pasando, Jim Clark, que era el chaboncito este que había invertido en, en Netscape, dice: Tenemos que ir a la bolsa, hay que cotizar. Ah, te <tose> tranca. Y era como, no hay plata.
1: Sí, 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 no hay plata, plata para hay... cotizar.
0: Eh, pero el chabón que decía, no, acá vamos a la bolsa y ganamos.
1: Está bien, igual estaba haciendo algo muy pionero para el internet, tipo tratar de ir a la bolsa al token, y bien, ni tenía ni productos, ni usuarios, pero no, quería pero vender.
0: Apenas tiene un año, se dice que para la bolsa al menos tiene que tener dos años exitosos, etc. Bueno, bueno, se ahí. mandaron y les fue de puta madre porque las acciones reventaron porque cada vez tenían más usuarios o sea, nada es nada explot sí, explotó sí, el sí, internet era, era y la gente usaba
1: la primera explosión
0: así que tenían una evaluación de golpe de dos mil millones de dólares de de una pil... cosa de... totalmente loca lo cual le en contra, porque ahí es cuando empiezan a flasher un poquito de fama todos los que son los, eh, los ingenieros, los que, estaban medio, los que eran medio capos ahí dentro de, 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 del proyecto de Netscape. Sobre todo Mark Andersen, que era el que había hecho Mosaic, que empieza a hablar de más sobre Microsoft. Le empieza a tocar a lamer la orejita a Bill Gates. Uy, está bien. Se le acerca y le dice cosas como que Windows es una serie de controladores mal depurados que... Si lo traducimos es como. Qué atrevido. Es, es muy atrevido. si se atrevido. Si hay una forma de traducirlo al, al castellano
1: es. Putecaos. Sí, <risa>
0: sí, tu, tu código es una mierda, hay cosas así. Así que a Microsoft no le compró para no. nada. Es como que le faltaba una cosa más. Habían intentado comprar, viste estaban desarrollando Internet Explorer. Pero esto fue como.
1: Sí, sí, sí.
0: Cambiamos la forma de trabajar. Antes trabajábamos para hacer un explorador, ahora trabajamos para hacer mierda Netscape. Claro. Eso fue y lo dicen inclusive los empleados de Microsoft. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Que, es que, ver, se crearon un enemigo.
0: Sí, 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 por eso esa fue la bajada de línea de, 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 de Bill Gates para con sus empleados
1: seguramente tuvo un discurso con sus empleados gritándoles de que Mercedes <ríe> era el enemigo y había que eliminarlo sí,
0: pero no sé bueno no, no sé si hay registro de eso, pero sí si hay registro de
1: seguro fue Balmar el que dio ese discurso otro personaje del mundo de Microsoft que deberían conocer eh, bueno,
0: acá hablando del personaje de Microsoft está Jadi Partovi que es, era el director del grupo de desarrollo de Internet Explorer que lo que hizo fue poner en los pasillos, en todo lo que era en la oficina, fotos mm. de los desarrolladores de Netscape. Ah, y abajo, las frases que iban tirando contra Microsoft.
1: Oh, Entonces, era es, eso. Es una linda forma de cebarlos.
0: Faltaban un par de dardos y, sí, y sí, tirarles sí, ahí al se, blanco. Seguramente
1: estaban, no fue documentado.
0: <ríe> Así que era como la forma de, de motivarlos para que
1: eh, sí, se
0: trabaje más rápido y ni siquiera mejor, más rápido para que salga el producto y empezar a competir contra Netscape ya bueno en el 96 cuando ya estaban Internet Explorer todo estaban con esa táctica de ir atrás de Mosaic de Netscape paso a paso todo lo que hacían copiar comprar, comprar también por otro lado Microsoft iba a las empresas grandes diciéndoles que tenían que usar Internet Explorer no sí. podían usar otra cosa porque si no sacaban sí. las licencias por sí, ejemplo sí, sí. a Compaq le hicieron eso una, una, una gran empresa y se quedan sin licencias se quedan sin
1: Windows es que ese fue uno de los temas donde Microsoft pudo meter presión a ver si vos no vendés nuestro sistema operativo con nuestro navegador, no podés vender nuestro sistema operativo. Imagínate en el 97 crearon una computadora sin Windows. ¿Qué es eso? ¿Quién te compra Nadie eso? Nadie te compra eso. Nadie. Claro. Un, un negocio no te compra eso. Una casa no te compra eso. No, una, una empresa.
0: Estamos hablando de. de... El tipo sí, no sí. fue a, a tocar el timbre claro, a, bueno, sí, a la vecina a decirle. Es... Afuera las empresas. Sí, sí, sí. Es como. Ok, bueno. Por eso está en el tema de esto de antimonopolio, de que este tipo de cosas no se deben hacer. No solamente porque es, no es moral, sino porque
1: legalmente no es legalmente ético.
0: Exactamente. Eh, entonces, como otro recurso de Microsoft fue entregar gratis Internet Explorer integrado gracias, a Windows.
1: Gracias, Microsoft. Así que. A un favorazo. Si, si compraba
0: Windows, venía con Internet Explorer gratuito, lo cual hacía mira a Netscape, porque la única forma de ganar plata que tenían era vendiendo su software. Claro. Así hasta que llegó el IE4, la cuarta versión de Internet Explorer.
1: Que eh. creo que es el navegador con el que muchas personas conocimos internet. Yo creo que uno de los primeros navegadores que usé sí, fue sí, el 4. Sí. el 4. el 5 a lo sumo.
0: El 5 y el 6 fue el más sí,
1: estable. El 6 es fue el que, que el más recuerdo, después de haberme pasado, creo que la ópera o algo así, pero el 6 como fue el gran navegador de internet. Sí,
0: Plano. una cosa muy, muy interesante que, que me fui dando cuenta es que Microsoft trabaja mejor a presión. Porque los lanzamientos de las versiones eran muy rápidas. Y una vez que dominó el mercado, que fue no sé, ya con el 6, etc. Te chupó un huevo. La sí, gente si ya usa lo está. que te, lo, ¿esto ¿Para qué lo voy a mejorar?
1: Es que es básicamente la mentalidad de Microsoft Si no está roto, no lo arregles. Ahí está. Ni, ni siquiera
0: si no está roto. Si, si, si se usa. Si, si es usable, Cabrón. de esto. Sí. Si te está roto, bueno, es un, eh, quedan dudas.
1: Claro, ah, problema de internet.
0: Para el lanzamiento del, del IE4, hay una anécdota que son las que más nos gustan. ...como la de la torta... ...que después la tengo que chequear bien... La, la, ...la quiero ver... ...por favor, búblenlo... ...Microsoft hace una fiesta... ...en San Francisco... ...que era territorio de Netscape... ...de alguna forma... ...porque era la, mismo, la misma ciudad... ...y en ese evento... ...algunos empleados... ...totalmente ebrios... ...agarraron... ...el isotipo... El, ...la E gigante de Internet Explorer... ...había como, no sé... ...una escultura... ...había algo ahí... ...una marquesina gigante... ...y así como... ...como estaba... ...la agarraron... ...la subieron a un auto... ...y se fueron hasta la, 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 la oficina Netscape, <risa> a la oficinas de Netscape y la tiraron en la fuente de entrada de Netscape. Netscape tenía un edificio que tenía una fuente gigante, una pileta, claro. etcétera. Pla. Pa. Y se la dejaron ahí. Ese fue el mensaje como... ¡Tarmaje! Pa. Tomá. Un año después, a eh, Netscape le quedaba algo así como el 10% del mercado. <risa> ya estaba totalmente... No tenía, no tenía más la fuente. No tenía, no tenía nada, ya estaban vendiendo todo. Y ahí los terminó adquiriendo a All, América Online, que también es uno de esos que sí, vieron sí, sí. el negocio y empezaron a laburar. A todo esto... Clark, que era el que invirtió, eh, los ingenieros principales, todo, se llevaba bastante guita. Obvio. Pero lo que pasó es que a estos tipos les quedó como en esa sensación de podríamos ser mejores, podríamos haber.
1: De haber salido segundos.
0: No, lo que pasa es que queda segundo, pero. Sí,
1: sí, sí, segundo. Segundo. Pero eso, segundo
0: sí. mal, porque ni siquiera estás mano a mano.
1: Cabrón, sí, mano a mano no vas a poder estar nunca contra ese monstruo claro. en ese momento.
0: Pero podrían haber sido ellos el monstruo. Ellos podrían haber, para mí en y, el, pero, ese territorio haber ganado
1: pero si se hubieran transado con Microsoft no hubiese quedado nadie tipo no hubiese quedado ningún crédito de que hubiesen sido ellos Microsoft hubiese tenido un navegador un Internet Explorer mucho más rápido sí pero de Netscape no se hubiese salido nunca más nada claro como de tantas otras aplicaciones que son del paquete Office o de Windows que lo hicieron otros desarrolladores y nunca se supo nada nunca supo quiénes fueron ni qué empresa fueron porque Microsoft fue y las compró y las incorporó y fin sí es de ellos claro es Microsoft
0: Termina toda esta peleita, pero en la otra pelea para Microsoft, que es el gobierno de los Estados Unidos, porque en 98 se inicia el juicio por. Eh, por monopolio. Por monopolio. Causado por llevar estas prácticas comerciales desleales. Que dicen que es la que causó la. que se elimina Netscape del, del mercado. Dos años de juicio. Es culpable Microsoft. Es muy bueno porque los videos de Bill Gates están en bolas. El tipo, sí, no, sabe, no nervioso. Queda, está muy nervioso porque veo que. No, no entiende no no enti no enti lo que
1: pasó. <coughs> él no estaba involucrado en eso.
0: Para mí que estaba muy involucrado, pero y estaba saltando la ficha. Estaban leyendo documentos, emails, cosas que decían, ah, no, pero yo no mandé a decir eso.
1: Bueno, tal vez ahora porque lo veo con mejores ojos a Bill Gates. Pero para mí en esa época el chabón se dejaba mucho llevar por las decisiones comerciales. Tipo, la, la bordo, tipo, los ejecutivos decían, bueno, tenemos que hacer tal cosa. Y decía, bueno, lo hago. Se dejaba llevar por eso. No era que él tenía esa visión malvada de, bueno, quiero monopolizar la internet. Para mí, no tenía esa, esa visión malvada. Para mí, al contrario, contrario,
0: hubo un quiebre en, en su persona en ese momento. De hecho, él deja de ser el,
1: ah, el, tal el CEO vez.
0: de Microsoft. Fue un, para mí, fue un, un quiebre. Tal vez
1: tenía la maldad y en ese momento se dio cuenta y recap recapacitó en sus acciones monopólicas.
0: Y ahí es cuando se empieza a dedicar más a la filantropía, etcétera
1: Sí, inodoros que usan menos agua, etcétera
0: Sí, comprar. Eh... No, igual fue en de 98 que compró un manuscrito de Da Vinci, me acuerdo. Mira. Le encanta esa, esa boludez. Sí, si, una... si tenés millones <risa> claro. y millones, y bueno, ya fue. nadie lo va a comprar, además. Yo
1: me acuerdo que leía tipo esas notas que decían la casa de Bill Gates, y decían, no sé, tiene 20 kilómetros de fibra óptica en su casa. ¡Wow! <risa> tipo, qué sé yo. <risa> o el asistente de que no, tipo. La buenas, com...
0: Las notas que eran eh, los hijos de Bill Gates no pueden usar internet, o usan re poco internet, claro. o tienen poco acceso a las computadoras.
1: Eh. Anda a chequearlo, tipo, aparte no tiene sentido.
0: ¿Por qué no? Porque él sabe el daño que hace. El otro día ah, salió ah, una, o hace unos días, una foto de, de Mark Zuckerberg, 666.
1: El verdadero mal.
0: Que está en sus oficinas, en Palo Alto. Y de fondo se ve su computadora. Mm. Y un detalle es que tiene una cinta Scotch tapando, cinta, tapando la cámara. Eh. Y otra tapando la entrada de audio.
1: ¿La entrada de audio? Ah. ¿Eh? ponele sí. Contame ¿no la entrada de audio, porque la entrada de audio no la sabía, es una entrada, tipo. Es
0: una entrada, pero tiene como una entrada óptica, algo así. A mí me ha pasado de conectar un auricular, sacarlo rápido, hacer una cosa loca, y tira un láser eso.
1: Sí, porque puede ser una combinada, un mini plug con un óptico, pero Pe es sí, entrada es entrada no es salida de audio, aparte. No, no es entrada y salida. Ah, sí, y out. Ah, esas son las combinadas, la, las que la, tienen el la, micrófono la, también la, en el mismo, el mismo plug. Sí, porque es, un, es una MacBook y las MacBooks ya no qué, tienen. Qué flashea que hay un micrófono ahí. Da, no nah, No de flashear al, nada. No de flashear las cámaras sí, tápenlas, yo lo hago. Eh, me parece que es algo que todos deberíamos hacer. Si no, la tapala porque se puede activar muy fácil y también se puede desactivar muy fácil el LED que te indica que está prendida la bueno, cámara. Bueno, había una, un temita ahí porque, bueno,
0: el usar una MacBook de que es muy difícil desactivar la luz que te avisa. La, estas computadoras tienen la cámara y la una lucita verde muy obvia que te dice, te están está filmando, prendo, está sí. prendida esta cámara. Pero ya hubo alguien que dijo, no, yo la hackeé y se puede desactivar esa, esa lucecita. Y los especialistas lo que dicen es, nosotros no sabemos qué onda esto, pero si la gente que está en el rubro lo hace por algo es. Exacto. Así que no sé si el tipo sabe o es paranoico. Es un paranoico de más. Para
1: mí es una mezcla de las dos cosas. Sabe sí. demasiado y ¿Sabe ese que saber se puede... demasiado lo lleva a un nivel claro. de paranoia extremo.
0: Sabe que se puede hacer. Bueno, dejando el satanismo de, de lado dejamos a Zuckerberg eh... <risa> Después de, de estos navegadores, bueno, ¿qué pasó con Netscape? Netscape lo compra AOL, después se termina convirtiendo en Mozilla, de alguna forma se fueron fusionando las cosas. Mozilla termina siendo Firefox, que es un navegador que hoy se, sí existe y sí, sí se usa. Y es
1: un gran navegador. Hoy en día no es lo que fue en su momento. Tuvo un momento de apogeo el Firefox. El
0: Firefox fue el que empezó a decirle a la gente, che, Internet Explorer, vamos a ¿Hay dejar una, ¿Hay una alternativa? ¿Existe? ¿Hay una alternativa?
1: Y mejor. sí. Porque... Bueno, pero también había otras alternativas. Está el Opera, ¿El Opera? Que era un gran navegador que fue el que introdujo el concepto de las tabs. Sí, de no las pestañas. Exi sí. No existían las pestañas antes del Opera, y gracias al Opera hoy tenemos pestañas en todos nuestros navegadores. Antes eso era tipo: habrías una nueva instancia de cada navegador. Papá. Sí, y los sistemas
0: operativos también copian eso. Las,
1: sí, sí, las, sí, sí,
0: eh...
1: sí, sí. Muchos conceptos de Opera hoy en día se si usan en todos los browsers. Opera no es un buen browser hoy en día, pero en su momento. Yo no sé lo si no
0: es un. Mira, a no, ver.
1: Que, que Lo, lo hablábamos esto en un episodio anterior del podcast. Lo compraron unos chinos ahora y lo usan ah, para sí, fines sí. maléficos chinos. Así Claro, que es no, un buen navegador, yo pero. no lo recomendaría hoy en día.
0: Claro, no, no es recomendable. No. Así es. Bueno, Firefox, que nace de una fundación llamada Mozilla, que viene de Netscape, que se separan los productos, porque Mozilla hacía también el. El Thunderbird. Que era la eh, alternativa al Outlook. Sí, el, el FileZilla, que es para FTP, es. para descargar y subir archivos eh, a servidores. El tema es que, en ese momento, que fue 2000 ¿qué? 2004, sí, por ahí... mediados de los 2000. Es cuando empieza a ganar terreno de Microsoft, que venía medio como... ¿Para qué sigo haciendo versiones de Internet de Flores? La gente lo sí. usa igual, aunque sea una
1: cagada. Es que tampoco la gente tenía necesidad de cambiar de browser, porque la Internet en esa etapa tampoco lo requería. Si bien te funcionaba mucho mejor con otro browser... Con Internet Explorer zafabas. No, no era que tenías ninguna dificultad Sí, zarpada. pero los millennials, <ríe>
0: que, que en parte lo somos. Sin duda. Somos. Que, no, ¿verdad? somos netamente
1: somos. millennials.
0: No somos los nativos digitales millennials, pero somos sí. los early millennials. Maldito sea. En un momento la, los navegadores necesitaban Tener más pestañas
1: abiertas. Sí, sin duda. Era un tema. Aparte yo no quería usar Internet Explorer. No, no quería usarlo. Me parecía feo. Me parecía... Se colgaba todo el tiempo. Entonces por eso usaba la ópera. ¿Cómo pasaste el ópera? ¿Cani te dijo o... Mira, la verdad que no me acuerdo. Pero me acuerdo que creo que lo vi en un ciber. En, tipo un chabón de las máquinas del ciber. Tenía la ópera. Y me dijo, mirá la ópera. Y dije, guau, wow, guau. Wow, la ópera. Me lo a bajar. ¿Qué ocho, onda? 8 megas. Y después, el quiebre, quiebre lo terminé haciendo para mí. Chrome. Sí, sí. Que es el que realmente le gana al mercado a Microsoft. Es que para mí Google ya abordó el tema de los navegadores con esa óptica. Este es el futuro sistema operativo. Esto va a ser tipo sí. donde va a suceder todo. Entonces, bueno, todo a nivel local obviamente. Entonces como lo abordaron con esa óptica y ya tenían tipo una base de usuarios gigantesco, un nombre gigantesco, como que les salió muy bien. Y la verdad que y bien plataformas día es,
0: gigantes. Y es una plataforma gigante, Chrome. Porque vos entras y tienes Gmail,
1: sí, de, todas las Google Maps, todo, calendario... Tenés, tenés, todo, tenés, la, tenés todo. las Chromebooks que directamente hacen que el navegador sea un sistema operativo 100%. O sea, sí, la idea de, de, todos los de Google es que
0: tu computadora funcione con Internet nada más. Ahora sí, todo pase ahí.
1: Es que es el concepto, el paradigma de Internet de hoy en día. Hoy una computadora no es una computadora casi si no tiene acceso a Internet.
0: Sí, de hecho el concepto de la nube está más no tanto basado en los archivos en Internet, sino en el software en la nube. Exacto. abrir drive y poder escribir un documento y está en la nube lo estás escribiendo y claro, está eh, eh,
1: tener lo menos posible localmente que todo lo saques de la nube
0: lo cual tiene ventajas y sus desventajas sí. ya lo hablaremos en otro episodio calculo así que bueno Chrome empieza
1: a ganar bastante terreno y a, y, a, y, a y a comer toda nuestra RAM y nunca liberarla
0: sí que es un gran problema que, tiene que tienen es
1: que todos es... los navegadores igual. no es algo exclusivo del Chrome pero
0: Chrome como mucho yo creo que en
1: parte Chrome tiene mala fama pero porque... son todos iguales
0: no pero yo creo que es porque hacen muchas cosas que otros no hacen. Por ejemplo, uno no puede navegar muy bien en sitios hiper-mega complejos con HTML5, con Canva, con cs 3 con muchas animaciones. Y por otro lado, porque está la RAM y la usamos, es básicamente lo que... El lema que ellos tienen es si está la RAM, está para usarla. Sí, sí. ¿Para qué la vamos a dejar libre? Pero hubo muchas quejas y dicen que van a empezar a Siempre
1: prometen siempre eso con cada release de cada navegador que van a optimizar el uso de la memoria RAM, es algo que nunca va a suceder para mí.
0: Es que claro, el Chrome si sí está pensado para que todos lo hagas del navegador. Es
1: y lógico. listo, dame toda claro. la RAM,
0: soy tu compu ahora.
1: Claro.
0: Otro que ganó mucho terreno de una forma muy misteriosa o no no, no esperada fue Safari, que es eh, el, el navegador de, de Apple,
1: que está basado La verdad que no lo conozco está mucho. en Chromium de, creo. Claro, está basado en Chromium. Sí, hay muchos navegadores es que están una especie basados en de fork.
0: Están basados en Chromium, que es el proyecto del cual se desprende Chrome, por ejemplo... un
1: fork es eso, cuando de un proyecto se desprende otro y se empieza a desarrollar con otro nombre.
0: Sí, eh, pero que, como que el, el núcleo es el mismo. Eh, otro que salió hace relativamente poco, no sé si uno o dos años, es Vivaldi. No lo conozco. Bueno, Vivaldi dicen que tiene muy bien que está más enfocado en usuarios, pero qué raro esa premisa de estar enfocado en usuarios, todos están enfocando en usuarios
1: ahora me acuerdo de otro más que se llama el Ice Whistle que es un fork del Firefox que pasó hace unos años que el Firefox puso en trademark su logo el loguito ¿viste, del, sí. del panda ese rojo entonces dijeron, no no queremos usar un navegador que tenga que esté afectado por algún tipo de copyright entonces tiene un fork que es exactamente igual, se llama Ice Whistle y tiene otro logo que es un Ice Whistle una comadreja de hielo, en de claro. un panda rojo eh,
0: y así un montón. Sí, así un montón. Bueno, está, está viendo muchos navegadores así chiquititos que van apareciendo. También permitido porque está el código para, para hacerlo. Bueno.
1: Sí, sí, sí. Forcast puedo crear, no sé, el, el Andrés Fox si quiero. Sí, bueno,
0: es como, como el Linux, que se sí. crean versiones de, de Linux específicas para distintas áreas. Eh, bueno, Safari aparece en el 2003, hiper media tarde, cuando sí,
1: sí, sí. ya
0: está todo desarrollado, con la gran ventaja. De, de que se va a empezar a instalar o va a estar en, los, eh, en el sistema operativo iOS, además de, de Mac. Entonces, todo lo que son los iPhone, los iPad, todos tienen Safari. Y al principio claro. tenías solamente Safari porque no te podías bajar ningún. porque no existía tampoco, no es porque no podías, sino porque no existía para bajarte
1: el Chrome, que uno, uno va y se baja el Chrome si quieren en, en un iPhone. De hecho, por ejemplo, hoy en las computadoras, Internet Explorer cumple la función de cavar su propia tumba. Porque uno lo que hace cuando formatea una computadora es abre el Internet Explorer baja el Chrome cierra el Internet Explorer y nunca más lo vuelves a abrir en tu vida
0: con esa misma premisa cuando salió creo que el, eh, con el Windows 8 había salido un un IE nuevo no me acuerdo si era el 2, se voló el,
1: el, no sé antes del Edge que sería antes el del
0: Edge que era una voz que se llamada browser you love, you love to hate o sea el browser que vos amabas odiar con esa claro. premisa de somos los peores sí, sí, sí. o éramos los peores y ahora te vamos a hacer algo mucho mejor que obviamente no funcionó, sacaron un navegador. O sea, se hicieron cargo de que era una caja, lo que tenían hecho, pero tampoco hicieron algo tan revolucionario y tan bueno. No. Pero igual me, no me acuerdo si con cuál IE fue, si el 10 o el del 11 o el 12. Sí, por ahí. Eh,
1: ya ah. los números altos de release del IE que nadie sabe. Sí, de de ni, ellos. ni Y es imposible diferenciarlos también,
0: realmente. La verdad yo no, no lo diferencio. Sí, sé que del 10 para arriba...
1: Ya está. Claro, andan decente, pero nunca los usaría en mi vida. Ya tengo más. <risa> no, 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 no lo sé desde el punto de vista del libro, pero yo... Sí, no, la, no cuando uno final. hace
0: sitios web, que ese es otro gran problema, que es lo que se llama cross browser o cross browsing, que es que tu sitio web funcione bien en todos los navegadores, Uf, lo cual es... Casi imposible. No es imposible, pero a menos que tu página sea un sitio en blanco con un texto, que igual, si no hace ninguna cosa loca, se va a ver distinto en todos los navegadores. <risa> Eh, es un gran problema el cross-browsing porque el cliente te pide un sitio muy complejo muchas animaciones todo re bueno vos lo, lo programas todo en, el, en, en Chrome se ve todo bien y el tipo dice no pero yo uso internet explorer 6 claro claro si no, no no me va no, a funcionar va a en nada. la máquina
1: de la empresa no se te va a dar nada claro, bueno. aparte con la cantidad de browsers distintos que hay de todo tipo en todo tipo de dispositivos hoy en día me imagino que es una tarea bastante más difícil
0: es bastante la verdad es, que es bastante complicada o sea admiro a los maquetadores que logran vencer eso pero sí, hay casos en el que vos al, al sitio le puedes decir bueno, si el navegador que me está abriendo es internet Explorer por tanto, ejecuta este archivito, este, esta maqueta. Bueno, eh, bueno, mucho más complejo porque hay que explicar. Sí, sí, sí. El sitio web está hecho con en líneas muy básicas un HTML que es la estructura del sitio sí. y un archivo CSS que es el que le da el estilo, cómo se va a ver, qué características, qué colores, qué, qué, qué los tamaño. Los detalles. Sí, los detalles. Si no veríamos todo texto a veces claro. uno, el, uno. El sitio, HTML
1: es el texto, el CSS serían los detalles que no, hacen visualmente atractivo.
0: Claro, sería eh, el la piel, porque uno tiene. Claro. Sería el esqueleto del HTML y la piel se pone encima, es el CSS. ¿qué sería? el, el navegador okay. sería como que
1: no, bueno te falta tipo <risa> la, las funciones que sería el javascript el javascript las
0: funciones exactamente muy bien ahí que sería por ejemplo tu corazón latiendo vos tirándote un pedo todos son funciones claro, bueno por ahí sí ya nos vamos porque tenés las funciones que, que hace sí, el servidor sí, la sí, que sí. ¿Va me, pues, pero más o menos sí, sí, eh, sí, eh, sí, sí se entiende dar idea, la ¿sí? idea podemos dar eh, pero a ese nivel al de que un sitio se vea bien en todos los exploradores es un gran problema sí, sí, es un desafío sobre todo cuando te piden requisitos que Mirá, esto se va a ver bien solamente en Chrome, en tal en computadora. Porque también están las versiones de los navegadores para distintos sistemas operativos. Claro. Que eso también es un problema. Pero bueno, aparte, eh, eh. sepan eso que...
1: Es muy difícil hacer una página de internet y que quede bien. Y que en todas. Sí, sí, en sí, todos los navegadores, sobre eh, todo los sí.
0: viejos. Porque no puedes restaurar algo para ah. Internet Explorer 6. No. Y no, hay cosas que vas a perder porque es muy básico.
1: De hecho, hay muchos lugares que no actualizan sus sitios porque funciona con el navegador que tienen en su empresa instalado en la mayoría sí. de las máquinas. Por ejemplo, una empresa muy grande que tiene la mayoría de las máquinas Internet entra en Explorer 6 no va a actualizar su software porque solamente funciona con ese navegador. Y si rompes eso, rompes la forma en que la empresa genera ingresos, etcétera, sí, entonces sí. queda así. Y queda tecnología legacy por años y años y años. Y se quedan con el Windows claro, XP. Hasta más o menos que se prende fuego a la oficina y hay que comprar cosas nuevas, entonces bueno.
0: No, o, o dicen, bueno, che hay que pagarle a los desarrolladores de nuevo. Porque también el tema es ese, de no querer pagarle al desarrollador oh, para que cambie la plataforma. Oh, es
1: que hay, muchas empresas no tienen el concepto de Bueno, pagué una vez tipo para que los sistemas me hagan esto y ya está. O sea, tipo, está. Es que, ¿Cómo que les voy a pagar de vuelta? Si funciona, no es <risa> ¿Cómo que no es como un calefactor?
0: Así que, bueno, eso es un, otra, otra temática bastante <risa> extensa. Eh, bueno, como decía, Safari gana terreno bastante con lo que son el, el mobile. Que ese es otro tema. Uno tiene que hacer sitios que se vean bien en cualquier tipo de monitor, o decentemente en cualquier, porque hoy puedes tener el ver un sitio en un teléfono o en un 42 pulgadas. Claro. ¿sí que, es? Bueno. que lo he visto una vez, estaba en un colectivo y vi a una persona de su casa que tenía apenas abierta la ventana y está viendo Facebook en un 42 pulgadas.
1: Bueno, tranquilo,
0: Facebook y... tranquilo, tranquilo. Ese es otro tema, el tema de los.
1: Eh, de los tamaños de las pantallas. Sí, imagínate, pasás de un teléfono de 5 pulgadas a una tablet de 10, a una laptop de 13, a un LCD de 42. Es como... Una locura. ¿qué? Una locura. ¿Cómo hago para que se me vea bueno, bien todo? Y ahí hay
0: muchas técnicas para cómo trabajás. Está el responsive, está el mobile. La diferencia es que uno, cuando se carga la página se sabe qué navegador es, entonces carga una, un template, una maqueta en base a tu navegador. Y otro es que el sitio en tiempo real se va adaptando. Tú puedes mover la ventana, correrla y se va como adaptando todo.
1: Claro, porque el navegador tiene algo que es el agent, que es lo que él declara ser, sí. que era algo que yo en una época usaba en el Opera, que eran sitios que no funcionaban bien con el Opera, había una especie de extensión que sí. vos le falseaba el agent. Le decías al sitio que vos estabas entrando con el Opera y le decías al sitio que ingresabas con el Internet Explorer y te mostraba las cosas bien, como si claro. estuvieras cargando el Internet Explorer, pero usando el Opera.
0: Así es, sí, se usa mucho el, el bueno el agente, como, como un poli que, que dice, claro, sí, sí. identifíquese.
1: Ah, mostrás los documentos
0: del que browser sos. Exactamente. Y bueno, y para cerrar el otro día, descubrí algo muy zarpado, que ya está en movimiento, que es el WebTorrent. Increíble. Es increíble. ¿Qué que... es en lo
1: que se, bajó, se basó este proyecto de hace no mucho tiempo? Popcorn Time. Ah, sí, de...
0: claro, porque está usando torrent.
1: Es una interfaz de Torrent que básicamente hacía eso. Sí,
0: por si no saben, Popcorn Time era ver torrents en tiempo real en una plataforma es que, tipo Cueva. Hacer
1: streaming de torrents que estás descargando. En vez de, sí. por ejemplo, esperar a que se descargue todo, se baja de una forma ordenada para que vos puedas hacer streaming en tiempo real.
0: Exacto. Entonces en el web torrent hay sitios... Ahora no, no recuerdo bien cuál es la URL... Vos puedes entrar y poner un link a un torrent... Y bajarlo en el navegador en el momento.
1: Creo que Pirate Bay te ofrece esa, ¿Sí? esa funcionalidad. sí. Muy bueno. Tenés que tener eh, un muy buen ancho de banda.
0: Y a partir de esto... Hay tipos que están pudiendo mandar... Eh, HTML, webs directamente. De esa forma. Entonces... La idea de, de lo que es el torrent... Es que la información... Está en computadoras de usuarios, no está en ningún servidor, nada. entonces
1: Claro, que no hay, no hay un servidor no que es el que te está dando todo el ancho de banda, sino que los usuarios hacen de sostén para el mismo sistema.
0: Sí, entonces está pensado para un día que se caiga algún sistema importante o quieran bajar servidores, no puedes casa por casa pegar los servidores. Entonces ahí claro, están desarrollando ya... webs que se pueden ver...
1: Hay muchas webs que están así, por ejemplo, Pirate Bay, que es un sitio que funciona claro. así. Pirate Bay básicamente tiene muchos servidores que comparten entre sí, por ejemplo, para que tipo no les venga alguien con una orden judicial y desaparezca. Eso es básicamente cómo sobrevive Pirate Bay al día de hoy. Por ejemplo, ¿vieron que cambian de dominio todo el tiempo? Sí. Eso es básicamente porque, nada, en un, en un país, nada, les cayó la ayuda y dijeron, acá tienen que cerrar, entonces levanta en otro lugar. Claro, van haciendo dominios en distintos países, no es que van cambiando de... Están en todos los países. Claro, no cambian la, 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 el, el nombre. Cambian la, el, el punto .com, el punto eh. .ar, el lo que sea. Claro, que de hecho, inclusive acá en Argentina, no podemos ingresar al, al URL oficial de Pirate Bay. No, tenemos Está que entrar todavía tenemos a, a otra. Sí, hay un...
0: Acá el Capif, que es el...
1: Sí, lo que sería la RIA. No
0: sé bien, que se encarga de los derechos de autor, no sé qué cosa. Habían pedido que se baje el... Pero es muy de... No sé cómo describirlo, pero la decir que la internet. Hay que bajar el sitio ese para, Que no se puede, señor. No, bueno, a... no, que va a ir a los servicios a pagarlo, no. Entonces terminan bloqueando, pidiéndole a las telefónicas, a los proveedores de internet. Completamente ilegal
1: eso. Atenta sí. contra la neutralidad de red y no sé cómo siguen sosteniendo eso hoy en día.
0: Lo hacen. Eh, que, bueno, piladbay.org no se puede acceder. Está bien, pero tenés que censurar el, el, el otro millón de URLs que hay que se puede acceder. Claro. De hecho alguien muy Inviable. simpático hizo una, una URL que era chupalacapif, eh, creo que era .com o .com.ar. Eh, desde la cual podías acercar aparte de ahí. Básicamente, <ríe> para que a, apenas chupe. salió la, la noticia y, y se, se y, llevó a cabo la... Y es que, la sí, orden.
1: es que estos organismos no entienden Internet, entonces a veces tratan de usar herramientas de otras épocas para regular algo que no entienden. Entonces, Ese es el tema. es el tema claro. y, y eso también puede ser muy peligroso. Sí. No es que te caen. Sí, porque se les porque es... puede ir de las manos lo que hacen. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí digo, o,
0: o bueno, atentar contra la, el acceso a la información, etcétera.
1: Es que ese es el tema para mí. A ver, que bloqueen la URL de Pirate Bay, tipo, bueno, está bien, es una anécdota. Ah. Pero que bloqueen una URL, eso es lo peligroso. Que bloqueen el acceso a algo. ¿Con qué potestad hacer eso? Sí, esa no? URL
0: puede, ter, puede ser, no sé, un medio independiente. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa.
1: Cualquier cosa. Eh. Y, o sea, bloquear algo en la Internet es atentar contra la base fundamental de la Internet, que es que podés acceder a cualquier cosa desde cualquier lado. Eso es... La fundación que el hippie este Bernard Sanders nos quiso dar en su momento. Eh, Viste que hace relativamente poco
0: estuvieron las elecciones en los Estados Unidos. Estas las primarias. Las primarias, que
1: ganó Hillary Clinton, no sé en qué partido es que Demócrata. En los Demócratas eh, ganó Hillary a Bernie Sanders y bueno, en los Republicanos Trump.
0: Había leído una noticia que era que se manipuló la búsqueda predictiva de Google. de Google. No los resultados, la búsqueda predictiva que es cuando uno entra a Google y empiezas a escribir algo y, te, y te, te va completando. Te va diciendo, esto te puede llegar interesar o la gente busca este, para este lado. Entonces, cuando uno, uno quería buscar algo malo de Hillary Clinton... Te,
1: te, te ponía los resultados bien al final. Claro. Como, como no, que no. te sacaría, Hillary's good, Hillary's the, eh, the best.
0: Sí, no sé. No, sé, no, es, no, te ponía, Hillary no te ponía No te ponía
1: Hillary's best.
0: Claro. Eh, y con temas legales que ya tuvo, etcétera. Tuvo bastantes
1: no, o sea, técnicas legales con el manejo de la información. No
0: es que sacaban la información de Google o no, te puede, no puedes acceder sino que no te recomendaban verla claro bueno Google a ver entonces el tema es que es una forma de mani manipular la opinión pública sin duda es muy peligroso eso eh, así como es muy bueno el predictivo se puede usar para otras cosas que uno no se da cuenta hasta que pasa
1: y es que nos vamos a ir dando cuenta de las cosas que puede hacer Google con nuestra información en el transcurso de los años porque nadie es consciente de todo lo que le dimos a Google o a Facebook o lo que sea y en el transcurso de los próximos años... También somos años,
0: conscientes, ¿eh? Ojo que somos conscientes también.
1: Ni. Ni. Ni, bueno. Ni. Para, porque hay muchas cosas que vos no estás consciente. Por ejemplo, que te registraste en foros con usuarios tipo que sean tuyos o cosas así que están indexadas. Y que vos te olvidaste. pero Bueno, están eso ahí. sí, eso sí eso es verdad. Están ahí y hay un dossier tuyo en internet con todos tus movimientos que realmente se puede armar muy fácil. Y tipo va mostrando tu línea de tiempo de cómo te moviste, tus intereses cuando eras más joven, que andas a ver que, que estabas googleando. Es peligroso para mí. sí. Eh, sí,
0: está, bueno, creo que ya lo charlamos. Que está la información ahí. Alguien puede acceder a eso y hacer lo que quiera. Eh,
1: la potencialidad es lo que da miedo.
0: Sí, por más que uno crea que no es nadie, somos miles y millones de nadies que algo suman. Eh, como por ejemplo esto que estoy mencionando de manipular, no sé, alguien que dijo, bueno, a ver qué onda, voy a votar a General de Clinton y no te sale nada negativo de la mina, la puedo votar. Claro. Eh, igual después hay una cierta relación entre ella, uno que invierte en la campaña. Alphabet, que es de Google.
1: Sí, hay, hay un tema Hay ahí. mucho. Aparte, es, es raro cómo se. Porque Hillary antes era la secretaria de Estado de Estados Unidos. Y lo interesante es que lo que estaban tratando, los resultados que estaban tratando de sacar, eran cómo ella se manejó en su política de informática. Porque sí. tenía algo muy extraño: que sus mails. No pasaban por los servidores del gobierno de Estados Unidos. Porque
0: tenía una arroba gmail.com, ella.
1: Tenían un arroba gmail. No usaba servidores eh, segurizados, con token de doble autenticación, con un montón de filtros, tipo, con toda la protección que el gobierno de los Estados Unidos le puede proveer al secretario de Estado de los Estados Unidos, sino que no. Ella quería usar su, creo que era un iPhone, con Gmail. Claro. Entonces, sí, bueno. recibía el mail de, no sé, vamos a bombardear en Libia, tipo, vamos a bombardear el cuadrante este, este, en su Gmail. Eh, es que uno, lo que uno no, no,
0: <risa> Lo que pasa con los mails es que uno lo ma mandas un mail y ¿qué pasa todo en el medio? Claro. ¿Qué pasa? Hasta llegar al, hasta la otra casilla. Algo pasa. Sí, bueno, tuvo un problema con eso. Bueno, mamá cuando asumió era como: dame tu Blackberry y vos no vas a usar esto, básicamente. De
1: hecho, se lo sacaron y le dieron uno modificado por la NSA que andas a ver que tenía. Sí,
0: el filtro que dice: soy de la NSA, no me, no me, claro, <risa> no no, me escuches. Claro. Así que bueno. Nada, bueno, internet da, da para todo y da para seguir hablando un montón de tiempo. Sí, sí, te vas por las ramas. Eh, ¿Tenemos esta cobra hoy?
1: Puede haber sido eso de Hillary, que es su mal manejo de sí, la información, sí. que es básicamente un tema bastante actual y relevante, porque lo más probable es que sea la próxima presidenta de los Estados Unidos y ya vemos cómo se maneja con la internet, o sea, no va a ser positivo. Más ahora, pues, se está atacando a la internet mucho desde el punto de vista legal. Cada dos por tres están saliendo nuevos ataques legislativos contra la neutralidad de la red, Ajá. como el SOPA y todos este tipos de regulaciones. Y si vemos que el jefe de Estado de los Estados Unidos, que es básicamente, que tiene mucho poder sobre la Internet, tiene esta noción de la Internet que no es una noción muy informada, da un poco de miedo pensar qué va a pasar con estas futuras legislaciones que se van a aplicar sobre la red o se van a intentar aplicar.
0: Sí, eh, hace unos días volví a ver el documental de, de Aaron Schwartz, Uf, durísimo. que es un turismo. Bueno, ese puede ser el gran recomendado porque eso sí. explica bastante cuál es el problema, no es solo de ah, oh, son boludos que quieren que ande internet rápido. No, va por otro lado es que mucho más complejo. Que hay que pensarlo a futuro es presente, pero hay que pensarlo claro, mucho más a futuro es que
1: este es el momento en el que tipo se ponen las leyes y se regula para el futuro en serio, es porque como... están queriendo
0: regular con leyes de hace de 50 claro. años la internet que la internet es otro esquema no es el esquema político eh, no sé, claro, jerárquico es, es, es completamente
1: ajeno a eh, gobiernos, a empresas es completamente un campo de juego por así decirlo, nuevo, es completamente nuevo entonces, quiero trae reglas del viejo mundo sobre un mundo nuevo, sí,
0: sí no eh, algo que algún día que quisiera que hablemos es sobre el voto electrónico que está tan ahí Uf. que están discutiendo sí o, sea, o no... Es que lo quieren ¿sí, poner
1: no? acá ahora inclusive. Miedo. Le, les voy a
0: adelantar. No, el no. voto electrónico no sirve y es peor que cualquier
1: cosa. No y miedo son las dos palabras sí. que hay que decirle al voto electrónico.
0: Es muy peligroso el voto electrónico. Eh, por más que uno diga, ah, pero es tecnológico moderno... No, es
1: fácil, voy a poder votar desde mi casa. No vas a poder votar desde tu casa y tu voto lo va a cambiar, sí. según sus intereses.
0: Eh, de hecho, en la última elección que hubo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires... Ta sucedió eso. Sucedió y se puede hacer,
1: se puede hacer. Y aparte, no es difícil, eso es lo más increíble de todo, que está bien, hay empresas dedicadas a crear estas máquinas, pero los sistemas que crean no son para nada infalibles, no son 100% seguros. No, es seguros. que es este,
0: que todo sistema informático... Sí, es, es vulnerable es, exactamente es al, partamos de esa base porque, porque ¿quién hace los sistemas informáticos? los humanos los humanos erramos fin puede ser mucho más seguro que otro pero todos todos eh, son vulnerables
1: esto va a terminar con la inteligencia artificial que va a ser básicamente el colegio electoral <risa> Todos vamos a votar a la inteligencia artificial <risa> claro, tipo, sí, y la inteligencia fue. artificial va a decidir bueno este es el candidato
0: va a sacar va a sacar números ah, estadísticas según, según patrones y estadísticas sí, bueno, va a decidir a este, el candidato. a este pueblo le conviene este gobernante claro. fin eh, bueno, eso fue todo por este Pirata de Tierra del Fuego versión 2.5 Con un panorama
1: del futuro bastante sí, no, negro no, no, no fuimos. Esto,
0: ¿viste? Por eso te digo arrancamos por el navegador, que es lo que más usamos todo, todos los días y todo el background, todo lo que está detrás de eso que no lo vemos, aunque esté pasando eh, o no le damos bola, para acá se lees noticias y
1: ah, sí, mirá, no, qué, me y después, ¿qué me importa y... si ganas ir en Estados claro, Unidos? Es que absorbes tanta información por día que no podés procesarla todo.
0: Claro, ese, ese es el gran problema Así que bueno, nos estamos reencontrando en un nuevo episodio. Espero que sigan ahí, nos están escuchando en martesataca.com.ar barra pirata de tirar el fuego. Si quieren algún comentario o, o contactarse con nosotros o seguirnos, lo pueden hacer a través de Twitter y de Facebook. Donde estamos como martesataca, tan simple como eso. Si le quieren mandar mensajes a Andrés Privados. Lo pegando es mi usuario. En, en Twitter, el mío es Andrés-Lash. Así que eso es todo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.